0: מנועי הכסף, פודקאסט
1: שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה. אז מה קרה לנו בשנתיים האחרונות? עולם העבודה השתנה מקצה לקצה. הרגלי הקניות שלנו, השינה, הפני הזמן שאנחנו מבלים בבית, וגם החופשות כבר לא נראים אותו דבר. אולם מעל הכל די ברור שהתחום שעבר את השינוי הגדול והדרמטי ביותר הוא תחום הטכנולוגיה. ובתחום זה בולט כמעט מעל כולם תחום הענן, הקלאו. לא מאמינים לנו? אולי תקראו או תעברו על הדוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, אמזון, גוגל ומייקרוסופט רק מהשבועות האחרונים, לגבי הרבעון האחרון והדגש שהן שמות או שמו על שירותי הענן שהן מספקות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף ומיוחד של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. והיום בפרק אנחנו מארחים את אריאל זמיר. אריאל מגיע אלינו מחברת נת"פ, נת"פ העולמית שנסחרת בנסדק, ויש לה פה שלוחה בישראל, ושלום אריאל. שלום. ואריאל, אולי לפני שנתחיל ונדבר, ואנחנו היום בפרק ננסה להבין מה זה הענן הזה שכולם מדברים עליו, ואיפה השוק הזה נמצא היום, מה באמת השינויים שקרו, ומה, אם אפשר להעריך, השינויים שיקרו. אז, אז אריאל, רק תסביר לנו בקצרה, אם אתה יכול, מה בעצם אתם עושים פה, מה אתה עושה פה. שקשור בענן, אם יש קשר בכלל לענן.
2: כן, יש קשר אבל לענן. נטאפ חברה ענקית שנסחרת בנסדק, שיש לה נוכחות בכל העולם. בישראל נמצא מרכז חדשנות הענן שלה, Cloud Innovation Center שלה, שבונה את הטכנולוגיות של הדורות הבאים, שמאפשרות ללקוחות ענקיים ולטכנולוגיות שאתה ואני וכל אחד משתמשים בהם יום-יום. להישאר אמינות, בטוחות, פועלות בכלל. בתוך הסיפור הזה אני מנהל שני קווי מוצר שמתעסקים בסקיוריטי, באבטחת המידע, והעיסוק כולו הוא באמת בקצה של הטכנולוגיה, ועם השפעה מיידית על יכולות של ארגונים חשובים וגדולים מאוד
1: לעבוד. אוקיי, אז שוב, תודה רבה שהצטרפת, באמת לא מובן מאליו, ואם תוכל, אם... אפשר להתחיל מההתחלה, אנחנו, אני רוצה להבין מה זה ענן. תסביר לנו בבקשה איפה זה נמצא, איך אני רואה את זה, איך אני מזהה את זה, וכמה זמן זה
2: מלווה אותנו בלי ששמנו לב. אז באמת, כשאומרים ענן, הרבה אנשים חושבים על התמונות אולי שאתה מעלה לגוגל דרייב שלך או על הג'ימל שלך, ואומרים לעצמם איפשהו, זה, זה הכל נשמר בענן. אבל באמת השאלה היא, מה, מה זה באמת הענן הזה? והיום כשאנחנו מדברים על ענן, אנחנו מדברים על רשת גדולה מאוד בכל העולם של בניינים מלאים מחשבים, שעסוקים רק בלהיות מלאים במחשבים האלה, והמחשבים האלה עומדים שם להשכרה למי שייכנס לאיזשהו אתר אינטרנט ויסקור את המחשב לשימושו, מבלי שהוא צריך באמת להיכנס ולהשתמש פיזית במחשב, אלא הוא ניגש אל המחשב הזה מרחוק. השימוש במחשב הזה מרחוק. ‫זה נקרא שימוש במשאבי הענן ‫או בשירותי מחשוב של הענן. ‫והחברות שמפעילות את, את אותן ‫חוות שרתים גדולות ‫הן ספקיות הענן. ‫יש כיום שלוש ספקיות ענן ‫דומיננטיות בעולם, ‫אמזון, מייקרוסופט וגוגל. ‫אמזון היו הראשונים, ‫כאשר ב-2002, לשאלתך, ‫הם לקחו איזושהי טכנולוגיה ‫פנימית שלהם ‫והחליטו שזה רעיון טוב להשכיר, ‫למתכנתים אגב, ‫מחשבים ל... כמו דירה להשכיר, ‫מחשב להשכיר, בכל העולם. בצורה שנגישה וחוסכת למתכנתים, לצוותי הפיתוח, למנהלים שלהם, את הניהול של תשתיות המחשוב ואיחסון הנתונים האלה. אז
0: כשאנחנו מסתכלים, אני רוצה להבין רגע את השוני הגדול בין הענן לבין טכנולוגיות קודמות. מה שהם בעצם נותנים זה רק את שירותי ההשכרה, זאת אומרת, אם אני איזושהי חברה שיש לי דאטאבייס שאני רוצה לשמור, פעם הייתי שומר את זה במחשבים במשרד, זה כבר מזמן, לא הסיפור, אני יכול להעביר את המחשב עצמו ששומר את הדאטה למקום שיש בו מזג אוויר קר יותר, ואולי זול יותר לקחת שם שטחים ולשים שם את המחשב, אבל הוא עדיין המחשב שלי. מה שאמזון והמתחרות שלנו נותנות זה רק בעצם את ההשכרה, זאת אומרת, זה סוג של WeWork למידע, או שגם נותנים שירותים מעבר כדי לנהל יותר טוב את ה... צריכי ההשכרה שלך, הצרכים של ניהול המידע על גבי הענן.
2: הם, אי אפשר להתחיל למנות את כמות הדברים שהם נותנים מעבר לרק ניהול המידע. מה שהם עושים, זה, זה דבר נורא מעניין, הם התחילו מלתת באמת רק מחשבים שאתה יכול לזכור אותם ולהשתמש בהם, וזה נחמד, ויכולת אולי להשתמש במחשב שלך בבית, וזה אחלה כשאתה קטן. אבל אם אתה רוצה לגדול, אז תצטרך שני מחשבים בבית, ואחר כך ארבעה, ואחר כך שמונה, ומתישהו זה נהיה בלתי נעיל. אתה גם צריך עוד משרדים, אתה גם צריך מישהו שיודע לתחזק את המחשבים האלה וכן הלאה. ומה קורה אם הם נופלים, ומה קורה אם צריך להחליף אותם כל כמה שנים. ואמזון נותנים לך, פותרים אותך מההתעסקות בכל הסיפור הזה. הם נותנים לך המקום שהוא מאובטח, והגישה אליו מנוהלת, והרשת בו תמיד עובדת, וה... לא דיסקים שכשלו, אלא אמזון מתעסקים בזה, וכן הלאה והלאה, ופותרים לך עולם שלם של בעיות, וגם יוצרים עולם שלם חדש של בעיות כמובן, ש, שלפני כן היית צריך להעסיק מחלקות שלמות של אנשים בשביל לנהל אותן. הדבר הזה, אני חושב, בתחילת שנות ה-2000 נתפס ככה חצי, חצי קוריוז בהתחלה, ו, ולא בהכרח הדופשן מאוד משמעותי, אבל אם אני זוכר נכון ב-2012, נטפליקס הודיעה שהיא עוברת ב-100% לשרתים של אמזון. תחשוב על הדבר הזה, חברה שמזרימה וידאו לכל העולם בקצבים מאוד גבוהים, באיכות מאוד גבוהה, זה, זה המון מידע, זה פשוט המון מידע, הודיעה שהיא מתבססת אך ורק על השירותים של אמזון. זה אומר שאמזון מצדם צריכים לתת מספיק שרתים, ומספיק אמינות, ומספיק פריסה בינלאומית, ומספיק נגישות, ולשמור את כל הדבר הזה עובד, כי ה... תלות של נטפליקס בזה שהעסק של אמזון יעבוד היא מוחלטת. זאת אומרת, כשאני רואה עכשיו סרט בנטפליקס,
0: ומישהו שגר בברזיל רואה סרט בנטפליקס, שנינו בעצם מקבלים את המידע מאותו מחשב שמגיע בחוות שרתים בבניין הזה של אמזון, ואמזון אחראית לא רק לשמור את המידע, אלא גם לדחוף אותו בעצם לכל מי שרוצה לראות אותו, שזה יגיע אליו במהירות, באיכות הגבוהה.
2: אז פעם זה היה מאוד דומה לכמו שתיארת, וכיום יש כבר שכבות על שכבות של שירותים שהתפתחו על גבי הדבר הזה, ש... שיצרו בתורם הזדמנויות לחברות מאוד גדולות להיווצר, ובין היתר יש חברות שעסוקות רק בלוודא שהרשת עובדת כמו שצריך, ואחר כך חברות שמשכפלות את הסרט הזה לברזיל ולישראל ול... ארה״ב, ולאמזון יש שירותים שמתעסקים בתחום הזה שנקרא Content Delivery Network, רק לוודא שלא רק סרטים, כן, גם כשאתה קורא עיתון, גם כשאתה קורא כלכלית. כדי ב... שהוא מדי יהיה נגיש
0: יותר באזורים שונים.
2: בדיוק, כדי שתוכל לגשת אליו יותר מהר, יותר מהר לגשת מברזיל לשרת בברזיל וכן הלאה. ו... ויש תחומים עצומים שעסוקים רק בהנגשה של המידע הזה ללקוחות, לא משנה איפה הם בעולם. בוא,
1: תעשה, תעשה רגע, אנחנו התחלנו לדבר על... Uh, uh, 2002 זה היה, שאמרת okay. שהתחלנו? אוקיי, okay, אז בוא תעשה לי fast forward ותתמצת לי את ה-20 שנה האחרונות. איפה אנחנו עומדים היום? מה בעצם, איפה השוק הזה הולך? עזוב לאיפה השוק הזה הולך, איפה הוא נמצא
2: היום. 20 שנה האחרונות היו משוגעות בתחום הזה, היו באמת שינויים קיצוניים מאוד שלקחו... כל מתודולוגיות פיתוח התוכנה מלפני 20 שנה, והעבירו אותם פעם אחת לתשתיות שהיום לא אתה שולט בהן, אלא מישהו אחר שולט בהן במקומך. מישהו אחר נותן לך את ה-service, ויש איזשהו סרוויס-לבל אגרימנט שהם צריכים לעמוד בו כדי שתוכל לעבוד, ו... וזה גרר שינוי בקצב וביכולת שלנו לייצר תוכנה. ומגיעה שכולנו מתבססים כל היום על תוכנה, אם זה כשאני מושך כסף מהבנק, אם זה כשאני שולח וואטסאפ, ואם זה כשאני הולך לקופת חולים, בכל מקום אני ניגש לאיזשהו שרת שמוצאים איזשהו מידע מאיפשהו, הדבר הזה שינה את החיים של כולנו. מה שקרה זה שב... ב-2002 אמזון הוציאו את השירות הזמין שלהם לכל המתכנתים בעולם, וכל אחד יכול היה לשכור מחשב בכמה עשרות סנטים לשעה. ואם אני זוכר נכון, פחות מעשר שנים אחר כך גוגל הצטרפו אליהם באיזושהי ורסיה טיפה רזה, ובאזור 2015, הרבה שנים אחר כך, מייקרוסופט הצטרפו אליהם עם ענן משלהם, לענן של אמזון קוראים AWS, לענן של מייקרוסופט קוראים Azure, ולגוגל יש כיום תשתיות ענן משלהם שנקראות GCP, Google Cloud Platform. הדבר הזה עשה שינוי עצום באיך שכל חברה בעולם שרוצה לפתח תוכנה עובדת. יש מעט מאוד חברות סטארט-אפ שכיום מתחילות את עבודתן ולא מתחילות אותה בענן, ממש בודדות מאוד, ורוב מוחלט של החברות הגדולות בעולם, שאפילו כאלה שנוסדו לפני 50 ו-100 שנים, יש להם תהליכים של העברה של השרתים שלהם והמידע שלהם ותהליכי עבודה שלהם לענן. יכול להיות לענן של אמזון, יכול להיות לענן של מייקרוסופט. הדבר היפה מבחינה כלכלית בסיפור הזה, שזה עסק שבו כשאתה מתיישב על ענן אחד, קשה לך מאוד לעבור לענן אחר. יכול להיות שהתיישבת מראש על שניים.
1: אתה אומר יפה כי... כי
2: זה... יפה בעיני... יצרן, לא עצר. יפה בעיני מייקרוסופט. אני אומר יפה כי זה מה שגרם לדוחות שלהם להיות כל כך מעניינים בעיניך, עד שקראת אותם לפני כמה שבועות והתרשמת. תחשוב על זה רגע, היא חברה חבר סופר מעניינת, שאגב עשתה טרנספורמציה אדירה בעשר שנים האחרונות. מייקרוסופט מוכרת את רוב המוצרים שלה, בניגוד למה שאנחנו חושבים, אנחנו חושבים שמייקרוסופט מוכרת לנו את וורד או את אאוטלוק או משהו כזה לאנשים פרטיים, אבל היא לא. היא מוכרת את הכל לארגונים גדולים. ומייקרוסופט שנים היא יושבת ומוכרת את תשתיות אופיס שלה וכן הלאה, לארגונים גדולים, וזה עיקר מכירות שלה. ומה שהם עשו, כשהם החליטו לבנות את פלטפורמת הענן שלה, שלהם, הם פשוט הוסיפו לשיחת המכירה, כשהם ניגשים מדי שנה ללקוח, אומרים לו, תשמע, בוא תקנה אולי עוד רישיונות לתוכנה שלנו וכן הלאה, הם אומרים לו, תראה, אנחנו גם יודעים שאתה צריך להחליף את המחשבים שלך באיזשהו שלב, אולי בוא, במקום להחליף כל שלוש שנים, בוא תעביר אותם לענן שלנו. ומכיוון שלמייקרוסופט יש גישה כל כך טובה לכל כך הרבה לקוחות בעולם, באמת, לאחוזים עצומים של <אנ> <אנ> רגע, מה
1: זאת אומרת להחליף את המחשב? זאת אומרת שאם יש לי חברה ויש לי עובדים בחברה ויש להם מחשבים, אז או הם אומרים, השדרוג הבא של המחשב
0: שלך, <אנ> עננו? הכוונה לא למחשב האישי, הכוונה היא לאיך לא... <אנ> לא, לא, <אנ> <אנ> שכל המידע שלך נמצא <אנ> <אחורה> של
2: החברה. אתה, אתה צריך מדי כמה שנים להחליף את השרתים שעליהם כל המידע שלך נמצא, בין אם תרצה ובין אם לא תרצה, הם מתיישנים, חבילות התוכנה שלהם פחות מעודכנות, כמות המידע <אנ> גדלה, החברה אולי <אנ> 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 ויש להם חיי מדף של שלוש, ארבע, חמש שנים, אם, אם אתה ממש מותח את זה. אבל אם אתה רוצה להישאר כל הזמן עם הטכנולוגיה שעובדת הכי מהר והכי יציב והכי בטוח, ואתה לא רוצה לקחת סיכונים, ורוב החברות לא רוצות לקחת סיכונים שיתקפו אותן, כי ראינו מה קורה כשתוקפים את המידע של חברות, אתה תרצה לשדרג את המחשבים שלך ואת מערכות ההפעלה שלך כל הזמן. ספקיות הענן נותנות לך מחשבים משודרגים כל הזמן, מערכות הפעלה משודרגות כל הזמן, ואת ה-Security Measures, את הסביבה המאובטחת, שמגינה עליך מפני ההתקפות האלה בצורה קרובה למושלמת.
0: ואז בעצם מייקרוסופט, מעבר לזה שמציעה את האופיס שלה אונליין, עם האופיס 365, שאגב, גוגל יצאו עם זה קודם, וזה מהלך שלא הצליח להם, אז היא מציעה מה שאת אומר, היא מוכרת בעצם שטחי ענן, תוך כדי השיחת מכירה הזאת, וזה היתרון
2: שלה. זה נכון מאוד, ואגב, ו... גוגל יצאו עם זה קודם, וזה אחת הדוגמאות היפהפיות בעיניי, ללמה לא מספיק להיות מאוד טובים טכנולוגית. גוגל יצאו שנים קודם עם אה, גוגל דוקס, אה, תשתית שעליה אתה יכול, שני אנשים או עשרה אנשים יכולים לערוך ביחד מסמכים, וגוגל ספרדשיטס, שמתחרה באקסל, שהם מאוד מאוד מוכרים, הם באמת טכנולוגיה מצוינת. אבל לגוגל אין את היכולות העסקיות והגישה ללקוחות שיש למייקרוסופט, ובטח לא ללקוחות העסקיים. גוגל היא חברה שמבוססת ב-DNA שלה וב-go-to-market שלה על גישה ללקוחות קצה, ל וכשמייקרוסופט ניגשת ללקוח עסקי ואומרת לו, בוא אני אשדרג לך את חבילת האופיס שאתה ממילא משתמש בה, ואתה די כבול אליה, זה מסובך מאוד לעזוב את חבילת ה-Word וה-Excel וה-Outlook שלך. ‫אני אתן לך את אותו דבר, ‫אני אתן לך את זה בענן, ‫וזה עושה בדיוק את מה שראית ‫שגוגל עושה, ‫והיום מייקרוסופט יודעים לעשות ‫בדיוק את מה שגוגל עושים. ‫רוב הלקוחות ישדרגו ‫והם יקבלו חבילה מצוינת, ‫ועל הדרך הם יצרכו, ‫בין אם ירצו ובין אם לא, לא ירצו, ‫יצרכו שירותי ענן של מייקרוסופט, ‫כי מייקרוסופט מוכרת ביחד ‫עם חבילת האופיס הזאת ‫עוד איזו חתיכה מענן, ‫אפילו בלי להסביר שזאת חתיכה מענן, אתה כאילו שומר את המידע שלך וזה כונן משותף, one-drive של כל החברה, כאשר למעשה מה שהם עושים מאחורי הקלעים, הם מפזרים אותו על גבי העננים שלהם, דואגים שהוא יהיה נגיש בכל העולם, או על גבי תשתיות הענן שלהם, דואגים שהוא יהיה נגיש בכל העולם, ומעודדים בזה צריכה של תשתיות הענן שלהם, ומאפשרים לך רגע אחרי זה לפתח עוד המון טכנולוגיה שמשתמשת במידע שממילא אתה שומר ב drive שלהם. זאת אומרת, הם בונים אקו-סיסטם שלם, אגב, לא רק מייקרוסופט, כמובן גם גוגל, כמובן גם אמזון. בונים אקו-סיסטם שלם שעובד מאוד טוב עם עצמו, עולם שלם של חוויית שימוש במידע שגורם לך להישאר מחובר אליהם כל הזמן.
0: בעצם, אמרת פה שני דברים שמאוד מעניינים. אחד, אמרת שקשה לעבור, ברגע שאתה במייקרוסופט, קשה לך לעבור לאמזון, שזה קצת מנוגד אולי לחשיבה. האינטואיטיבית, כי כביכול זה מידע, תביא את המידע, אתה יודע, תוריד אותו לדיסקט ותתאים את הדיסקט הזה במקום אחר. אז אה, אולי תסביר למה כל כך קשה, והתוצאה של זה למעשה היא שהתחרות בין, וזה שלושת חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, התחרות ביניהן היא רק על נתחי שוק חדשים בעצם. כן,
2: אז אני אתחיל מהנקודה הראשונה. זה קשה מאוד מאוד להעביר תשתיות גדולות ממקום למקום, זה, זה משחק מאוד נחמד להעביר. שרת אחד שיש עליו אולי דאטאבייס אחד מענן לענן, ואפשר לעשות את זה, ואולי זה ייקח יומיים, אבל כשיש לך 5,000 שרתים, ואגב, באופן טיפוסי, יש לך 5,000 שרתים, אתה לא בדיוק יודע איפה הם. אי אפשר לדעת איפה נמצאים בדיוק 5,000 שרתים, אף אחד לא יודע. זה מעניין אותי איפה לפעמים, לפעמים יש חברות שעושות לא מעט ביזנס רק מלהגיד איפה הם נמצאים ומה לא בסדר איתם. זה... שוק לא קטן, ה-inventory management הזה. Okay. אוקיי. ולפעמים גם לא, יש חברות שגם לא יודעות איפה השרתים שלהן נמצאים, זה בסדר. ועכשיו, לקחת 5,000 שרתים ולהעביר אותם, ולספוג דאונטיים של חברה, ולא לדעת מה בדיוק הדאטאביס שאחר כך לא יעלה אותו דבר, כי אולי משהו היה שונה בתשתיות. דאונטיים,
0: זאת אומרת שהחברה לא יכולה לפעול כרגע. החברה לא
2: יכולה לעבוד, השרת שלה למטה. אם אני... לא מוכרת, כן, לא... כן, אם אני, למשל, בית חולים בארה״ב, בוא ניקח איזושהי דוגמה היפותטית, ועכשיו כל המידע על הלקוחות שלי או על המטופלים שלי נמצא בענן, העברתי את הדאטאביסט איזה מקום אחר, ועכשיו מגיע לקוח לניתוח ואני לא יודע מיהו, כי אין לי מערכות ולא יהיו לי מערכות בשלושה ימים הקרובים. <חקות <חקות <חקות> יומיים, <חקות> יכול לחכות יום 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 שהייתי בא לאיזושהי חברה בישראל שעושה את העסקים שלה בישראל המון שנים כבר, ואיזה ארגון של חברות, וכל מבנה המס, ומבנה ההכנסות וההוצאות, והדיווחים, ומערכות היחסים עם עורכי הדין והחוזים וכן הלאה, ואני אומר לה, תעבירו את כל הפרמוורק החשבונאי והמשפטי הזה לאנגליה. השוני הוא לא כל כך גדול על פניו, תיאורטית זה לא נורא, ואם אני בן אדם יחיד, אולי אני גם יכול לעשות את זה באיזשהו מחיר, אבל להעביר חברה שלמה גדולה של זה, זה ממש לא... אין סוף עבודה.
1: אז, אז החלק השני שאורי אמר, בעצם המאבק הוא פה על
2: בדיוק. דם חדש. הד... המאבק הוא דם חדש, ואני בטוח שכל מי שיש לו חברים בסטארט-אפים יודע שכשאתה מכיר... מקים סטארט-אפ, עוד לא סיימת לרשום את החברה ברשם החברות, מתייצבים אצלך נציגי אמזון ומייקרוסופט ומעניקים לך, כמובן, הם לא יודו בזה, אבל הם מעניקים לך 100,000 דולר, ו... סדר גודל לצריכה של שירותי הענן שלהם, ואולי גם מקום לשבת במשרדים שלהם, והם יעשו כל מה שהם יכולים. הם כדי...
1: מעניקים לי 100 אלף דולר כן, בשביל לצ... שאני אשתמש כן. בשירותים שלהם? לשכור של...
2: שירותים מהם. <אז> הם נותנים לך, בוא, בוא תקח ואוצ'ר, 100 אלף דולר שירותי ענן חינם עכשיו. <אז> ו... <אז> גרסה
0: טכנולוגית של עוף בשקל. <אז> כן. ממש
2: עוף בשקל, ממש עוף בשקל. רק תיכנס ותשתמש בהם, כי הם יודעים שאחת שהתחלת להשתמש, לעזוב <אז> זה מאוד ועכשיו סטארט-אפים כמובן לוקחים את זה. ואגב, החברות היחידות שבאמת משתמשות בשירותי הענן האלה ביותר מענן אחד, נגיד גם בגוגל, גם ב-AWS וגם באז'ור של מייקרוסופט, זה החברות הקטנות, זה הסטארט-אפים האלה ש... שעוד לא החליטו איפה הם וקיבלו כל מיני קרדיטים חינם, או חברות מאוד גדולות, ואז הן צריכות חברות כמוני. זאת אומרת, כשאתה חברת ענק, תחשבו על הבנקים הגדולים בעולם, תחשבו על... חברות הביטוח הגדולות בעולם, תחשבו על חברות המזון הגדולות בעולם. חברות שיש להן המון אופרציה שלא יכולה להיכשל. אסור שהיא תיכשל אפילו לשנייה. כן. כשאתה רוצה להיות בטוח שאתה לא נכשל, אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות רק באמזון. כי יכול להיות שאמזון ייכשלו, על שהם בינלאומיים, ועל ש... שהם מבטיחים וכן הלאה, דברים קרו. היו outages, היו זמנים בהיסטוריה שבהם השירות של אמזון לא היה זמין. אגב, אולי כולנו זוכרים, לפני כמה חודשים, וואטסאפ סבלו מאיזה outage של מערכת הענן שלהם, שעליה הם נסמכים, ולאף אחד מאיתנו לא היה וואטסאפ. וואטסאפ היא לא תשתית קריטית, אבל אנחנו כולנו מנהלים עליה את החיים שלנו. תגיד
0: שהיא לא קריטית לבת שלי.
2: בדיוק, לא תשתית קריטית, זו הייתה לצבא, אבל להרבה מאוד ילדים היא קריטית לחלוטין. והדבר הזה הוא דרמה, כי הוא מאפשר ל... חברות כמונו, שבעות עם רעיונות מאוד יצירתיים של איך אני אתן לך עכשיו באמת להיות בשלושת העננים בלי שתצטרך להתמחות ולעשות דוקטורט בכל אחד מהעננים האלה בנפרד, איך אני אתן לך באמת להיות שם, איך אני אעביר את המידע שלך ממקום למקום, ואיך אני אבטיח אותך מפני בעיות הסקיורטי האופייניות לכל אחד מהמקומות האלה, סיפור סבוך מאוד, ש... נטאפ היא אחת החברות בשוק ש... שעושה בו עבודה מאוד מעניינת, היא שמה דגש לפני חמש שנים, ואני נותן את נטאפ בתור דוגמה, אני חושב שזה, כשאתה מסתכל רגע מה הולך לקרות קדימה, מה יהיה בעתיד, אז בעתיד אנחנו הולכים לראות את השכבה הזאת מתפתחת, השכבה שמאפשרת לי לעבוד מעל הפלטפורמות האלה ולהיות יחסית אדיש, יחסית אגנוסטי לשאלה על איזה מהפלטפורמות האלה אני חי. אז אנחנו מאפשרים לשים את המידע שלך. אולי אצלך במשרדים, אולי בחוות השרתים הפרטית שלך, ואולי גם באחד או שניים מהעננים האלה, ולעבור ביניהם בצורה שהיא יחסית קלה, גם כשאתה חברה ענקית ואתה לא יכול לסבול אף פעם דאונטיים.
1: בוא, בוא אני אקח אותך אלה, באמת לשנתיים אחורה. היה באמת, אם אתם זוכרים, מדינה שלמה, מדינה, עולם שלם היה בסגר והיה תקוע בבית והיה... מה קורה, כולם משתמשים באינטרנט, האינטרנט יקרוס. הוא לא קרס. הוא לא קרס. אבל כן נדלקה פה איזו נורה, או שאתה אומר, בתחום שלכם אתם בכלל הייתם אדישים, ידעתם, אה, לא יקרה כלום, הכל יהיה
2: בסדר. לא היינו אדישים, וזה גם באמת, התחום מחולק הרי לכל כך הרבה תתי-תחומים, אז יש באמת חברות שהיו הרבה פחות אדישות, ובמקומות שבהן צווארי הבקבוק יותר קרובים, ה שלך הוא לא גדול. למשל, בחלק מהעולמות של תקשורת, קווי התקשורת היו מאוד מאוד עמוסים וחלקם באמת לא יכלו לעמוד בעומסים והיה צריך להגדיל אותם. אבל אני חושב שהדבר המעניין שקרה בעקבות ההבנה הזאת שהעולם עבר לעבוד כל הזמן סביב האינטרנט בעוצמה שאפילו בתחילת שנת 2020 לא ראינו. היא הבנה ש... שאת גלי ההדף שלה אנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים מהירה, לחברות גדולות לוקח שנה להבין. אז הייתה שנת קורונה, עוד שנה של הסקת מסקנות, ועכשיו אנחנו רואים מהירה של החברות האלה לרידנדנסי, ל... 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 ליתירות, להעלאה של השירותים שלהם גם לענן, אם הם עוד לא היו שם קודם, ש... ולא ו... סתם הדוחות נראים כמו שהם נראים, עסקי הענן גדלים בשיעור לפחות דו-ספרתי. אני יכול להגיד ש... בנטאפ, חטיבת הענן גדלה בקצת פחות מ-100% כל שנה כבר כמה שנים. זה, זה גידול עצום, כי אנחנו רואים ביקוש עצום מצד הלקוחות שלנו להעלות את התשתיות שלנו שם. Mm -hmm. והדבר השני שקרה זה שכולם נהיו מודעים לבעיות האבטחה. כולם מבינים שאם הם... על אף ששמתי את המידע שלי בענן, אם אני לא מגן עליו, המידע הזה קורא לכל דורש, לקחת אותו, להצפין אותו, למנוע ממני את השימוש בו, ובזה אה, לסיים את חיי החברה שלי אם הוא רוצה, אם הוא לא משחרר לי אותו. ובאות אבטחה מהסוג הזה זה משהו שאנחנו רואים יותר ויותר בשנתיים האחרונות.
1: אבל תגיד לי, אם אתה הולך למשל, בואו ניקח דוגמה לבן גדול, בין אם זה בארץ ובין אם זה חו"ל, ואתה אומר, תקשיבו, יש לי פתרון בשבילכם, לתת פתרון ענן, למה שלא תעבירו יותר ויותר שרתים? אתה עדיין נתקל. באנשים שאומרים לך מהצד השני, תקשיב, אני, עם כל הכבוד לפתרונות שלך, שתחסוך לי אה, כמה שקלים, אני יותר סומך על הקומת מרתף מינוס אה, שתיים, מינוס שלוש, שאני שם את הדברים שם, שמה, עזוב אותי. איך, איך בעצם העניין הזה של האבטחה יעבור
2: את השינוי? אז אה, הוא יעבור את זה בהדרגה, פשוט אין להם ברירה, הם מבינים שאין להם ברירה, הם מבינים שהם לא יכולים לסמוך. ‫לא על קווי התקשורת, ‫ושאם התשובה הזאת עם קומת המרתף ‫והשומרים החמושים ‫הייתה תשובה מצוינת ב-2019, ‫אבל הם מבינים שלא בטוח ‫שקווי התקשורת יעמודו בזה יותר, ‫ולא בטוח שהם יוכלו לשלוח טכנאים ‫לתחזק את המתקן שלהם ‫עם מקרה הבלתי סביר ‫והעולם ייכנס לאיזשהו סגר עולמי. ‫וגם בסגר העולמי חברות גדולות ‫חייבות להמשיך לעבוד. ‫והם מבינים שאם הם מסתמכים ‫על זה שמתקן אחד חייב להיות מגיש, יכול להיות שהם לא יכולים יותר להבטיח שה, שהדבר הזה קורה, והם צריכים להתחיל לפזר את המידע שלהם בכל העולם, ולהתבסס על זה שאחת משלוש הספקיות הגדולות תמשיך להיות נגישה כל הזמן. הם, לא תהיה להם ברירה.
0: מעניין. ואם אנחנו מסתכלים על התקופה הזו של הקורונה, בואו בוא נסתכל רגע קדימה לעתיד. אפשר לומר היום שחברות הענן גם כן למדו ממה שקרה בקורונה, בסוג של שטחים גדולים יותר ממה שצריך למקרה שעוד פעם כולם יישארו בבית וישתמשו באינטרנט ולא נסתכל באיזושהי בעיה כזו, או שהם מן הסתם חברות שבאות להרוויח ועדיין מנסות לייעל את התהליך של כמה שפחות
2: סתם לקנות מחשבים. אז הן לא מסגרות את התשובה לזה. אני מנחש, וזה באמת ניחוש שהן עדיין לא בשטחים הרבה יותר גדולים ממה שהן צריכות, כי אני חושב שה... גידול בביקוש הוא כל כך גדול, וביחס עם בעיות של שרשרת אספקה של חומרה, קשה מאוד היום לקנות חומרות בהיקפים גדולים בעולם. אני חושב שביחד זה לא מאפשר להם לה, להשיג את הביקוש, ואנחנו רואים בעיות של גדילה, במיוחד כשאתה מתעסק עם חומרה, בכל העולם, ואני כן מנחש שהם ינסו בעתיד להגיע למצב שאתה מדבר עליו, לקנות יותר חומרה ולהחזיק קצת עתודות. כי השנתיים האחרונות היו טלטלה כלכלית מבחינתם, אמנם עם תוצאות מאוד טובות, אבל עם כמה סיכונים מאוד משמעותיים.
0: כן, התוצאות הטובות הן בעצם גם ההבנה שבעתיד הביקוש ילך ויעלה. ילך
2: ויעלה, כל הזמן.
1: אוקיי, בסדר, עד כאן החלק הזה. אנחנו נעבור, יש לנו חלק נוסף בפודקאסט של דבר מוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם
0: אליו לב. אז... אני אתחיל? כן. טוב, אז השבוע התפרסם ה-Word Press Freedom Index, איזשהו מדד שבוחן את החופש העיתונאי בעולם. פעם אחרונה שזה התפרסם, פעם קודמת זה היה 2013, אז עברו לו מעט שנים מאז, וזה מדד שבעצם שואלים עיתונאים, אוסף של כמעט 100 שאלות, ושואלים כמה הם חופשיים בעצם בכתיבת העיתונאות שלהם. זה לא שואל על הרמת, על איכות ה... עיתונות, אלא רק על החופש. וקרו שני דברים מעניינים. קודם כל, רוצים לנחש ממקום ראשון, שני, שלישי? בחופש העיתונות? כן. ארה״ב? ארה״ב <עצות הברית> מקום 17. <laughs> אה, נורבגיה, דנמרק, שוודיה, אה, במקומות הראשונים. עלו גם לא מעט מקומות מאז הפעם הקודמת, מאז 2013. שוודיה למשל עלתה ממקום עשירי למקום שלישי. אחרי זה אסטוניה, אחרי זה פינלנד. אלה חמש המובילות. Uh, בתחתית, את הנמוכה ביותר אני חושב קל לנחש. צפון קור... סין? לא, צפון קוריאה. אה. אין חופש עיתונאי. Uh, אחרי זה אריתריאה, אחרי זה איראן, אחרי זה דרוקמיניסטן. וסין לא בחמישייה התחתונה, צריך להגיד. Uh, אולי העיתונאים שמפחדים להגיד שאין להם חופש. <laughs> uh, מי שסוגר את החמישייה הזאת מנמר, אגב, שירדה 24 מקומות. Eh, מאז 2013, בעקבות eh, הפיכה שהייתה שם, הסתבר, eh, לפני שנה, פחות או יותר. מה שבאמת מעניין זה שאותן מדינות, אמרת ארה״ב, אותן מדינות, שאפשר להגיד, הדוגמה לדמוקרטיה, ארה״ב, בריטניה וכן הלאה, eh, לא מסיימות במקומות הראשונים, ובעצם הן בחנו ב-2013 25 מדינות השיגו ציון של 85 ומעלה, האינדקס הוא עד 100, אוקיי? זה ציון של עד 100. אז 25 מדינות קיבלו מעל 85, ב-2022 רק 8 מדינות מקבלות מעל 85, וזה אומר או משהו על העיתונות עצמה, מה שקורה בעולם, עם ה-work וה-politically correct וכל מה שקוראים כאן, את של עיתונאי להרגיש שהוא חופשי לכתוב מה שהוא רוצה לכתוב, או מצד שני, זה אומר משהו לעיתונאים, ואיך הם מרגישים, זה, אתה יודע, זה בסוף סקר שעושים בקרב עיתונאים, אז זה לא אובייקטיבי, ואני חושב שזה בהחלט מעניין. קרה פה שינוי, קרה פה שינוי מהותי בהחלט. בעשר שנים האחרונות.
1: בהחלט. אני גם בעסקי הדירוג, יצא השבוע את הדירוג של נמלי התעופה העמוסים ביותר בעולם. ומה שמעניין פה, מעבר לרשימה של עשרת הראשונים, אגב, במקום הראשון אטלנטה, היא חזרה לשם, מאוד מאוד עמוס שם. גואנג'ו, שהייתה במקום הראשון, ירדה למקום שמיני. מובן, אני חושב, למה עם כל הסגרים וכל ה-Zero COVID שיש שם. והשינוי, טוב, אין מה להשוות כמובן ל-2020, לשינוי בטראפיק בשדות התעופה, אבל מה שמעניין זה השינוי לעומת 2019, ועדיין יש שינוי של עשרות אחוזים, אטלנטה מינוס 32 אחוזים, מינוס 36 אחוזים, יש בשיקגו, ב-LA מינוס 50 אחוזים. עדיין אה, אה, שינוי נורא נורא דרמטי לעומת 2019. אה, דרך אגב, שמו, שמונה מתוך אה, עשר הערים במקום, בדירוג הזה, בארצות הברית, רק גואנג'ו ושנג'ו, אני מקווה, מקווה שאני אומר נכון, את אה, זה בסין. זה הניר. משהו שמפתיע אותי זה
0: שגואנג'ו ירדה כל כך הרבה למרות... שכולם, אה, אולי זה בגלל שרן זהבי כבר לא משחק שם, וכל הישראלים לא נוהרים לראות אותו. כן. יכול להיות שזה מסביר את כל ה... לה... זאת האחדות לה... הירידה לה... של
2: השני
1: לה... מיליון. ללא ספק. Uh, תודה רבה שהצטרפת, אריאל. Uh, תודה הרי, ל... נהננו מאוד ולמדנו והשכלנו, ואני מקווה שהיינו ברורים,
2: ותודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.